0: A auspicia este programa Parabrisas Pergamino El Parabrisas Oficial del Turismo Nacional Campeones Radio presenta Turismo Nacional El Espacio Semanal de Campeones Radio Con toda la información de la categoría más Federal de la Argentina. Turismo Nacional. Con la conducción de Andrés Galazo y Pablo Zárate.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos. Media hora de automovilismo, de turismo nacional. Aquí compartimos en Campeones Radio, como cada miércoles a la hora 15, aquí estamos firmes mucho más aún después de la apertura del campeonato celebrada en Bahía Blanca con las competencias que le dieron la primera victoria de la temporada, claro está a Miguel Ciaurro en la clase 2 y José Manuel Ursera quien venció en la clase 3 ya estaremos con diferentes aspectos junto a Pablo Zárate eh, con quien cada miércoles les agradecemos, la compañía que nos hacen ...aquí hasta las 15 y 30... ...y también los valiosos aportes de Iván Miori... que ...estuvo trabajando para la transmisión de Campeones... ...por nuestra aplicación Campeones Radio... ...y lógicamente por Radio Continental... ...y entre los tres estaremos eh, bueno, compartiendo el parecer de cada uno... ...acerca de lo vivido... ...hemos estimado, eh, haciendo un promedio... ...siempre consultando diferentes fuentes... Eh, ...con la opinión de cada uno acerca de la presencia de público y hemos estimado precisamente en unas 10.000 personas las que pudieron ingresar a partir del viernes a las hora 18, justito cuando llegábamos al autódromo de Bahía Blanca y allí observábamos que una muy buena cantidad de casas rodantes, de autos particulares estaban aguardando al momento justo para entrar al predio del autódromo Ezequiel Crisol ...de Bahía Blanca... ...estaremos escuchando las voces de los pilotos ganadores... ...y los diferentes aspectos que se vivieron... ...con especialmente en la clase 3... ...un fin de semana muy aguerrilo... Eh, ...uno siempre tiene la esperanza de que las carreras... Eh, ...sean, no digo lineales... ...ni nada que se le parezca... ...porque eso es precisamente... ...lo que se reclama a cualquier categoría... ...que sea imprevisible... Eh, ...que tenga la posibilidad de variantes y vaya que el turismo nacional por sí solo lo puede lograr pero eh, el hecho de que tras un domingo muchos autos se vengan seriamente dañados y los equipos deban trabajar sobremanera luego teniendo como consideración especial que nadie sea lastimado pero tampoco hay que llegar a ese límite eh, a veces nos deja con un poquito de sinsabor yo no sé si uno se preocupa de más más que los propios protagonistas, que son quienes por una u otra maniobra arriba de los autos muchas veces provocan que las carreras sean un tanto conflictivas allá de las mismas series. Porque por un lado con el tema de la carga de kilogramos, lo que se procura es que el campeonato tenga una proyección por parte de pilotos y equipos en esto de la carga y descarga de kilos, que se mire más allá del objetivo inmediato en cuanto a, al resultado y que se proyecte eh, como las tiene, eh, un torneo con 12 fechas. Pero nos asombrábamos y nos mirábamos entre nosotros cuando veíamos que desde la primera serie ya había mucho auto raspado, mucha trayectoria en excesiva defensa o excesivo ataque de un puesto y eso es lo que uno dice, bueno, es la primera serie de la primera carrera de 12 que tiene el campeonato, entonces eh, uno lo pone un poquito en la vereda de enfrente de lo que sería la tesitura de la categoría, de que el piloto vaya proyectando con esto de la carga y descarga de kilos, un torneo a lo largo eh, de todo el desarrollo y con esto de la carga y descarga, bien lo señalaba Lon Chireniani durante nuestra transmisión el otro día, fíjense ustedes de la paridad que hubo, con cero kilo eh, porque estamos hablando de la primera carrera, cero kilogramos, y la disputa de lo que fue la, la prueba clasificatoria, donde largamente, eh, más de 20 autos, 20, 26, si no me equivoco, la cifra justa, fueron los que estuvieron encerrados en menos de un segundo a la hora de clasificar. Así que, bueno, así están dadas las cosas. Uno muchas veces pide que no sea... Eh, ...tan dañino el tránsito de un auto para con el otro... ...y hemos tenido muchos nombres que estuvieron involucrados... ...precisamente en esa situación... ...lo que siempre abogamos por buenos espectáculos, sí... Eh, rozando un auto con el otro hasta lo mínimo indispensable... ...también esos rocecitos de carrera que se consideran... ...pero a veces se va un poquito más allá de ello... ...y uno quiere ser previsor el día anterior... ...y no un lo todo el día posterior rogando siempre que esto no traiga consecuencias eh, que no serían del agrado de nadie. Eh, la próxima será en un circuito más rápido en promedio, como es el circuito del Club de Volantes Centrarrianos en Paraná, y allí seguramente no estaremos viendo tanto abuso eh, del roce durante las competencias. Aquí les acompañamos eh, con la locución comercial de Claudio Orellano, lo dicho Iván Miori en la producción, y gustoso, Iván, de escucharte con lo que quieras aportar acerca del fin de semana que se ha vivido con muy lindo tiempo en el sur de la provincia de Buenos Aires, como es Bahía Blanca.
2: Hola, Andy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos, para Pablo, que ya está sumado a la transmisión de este nuevo programa de turismo nacional. Es así. Eh, un circuito de Bahía que siempre ha ofrecido espectáculo y que por tercer año consecutivo fue la apertura para el campeonato, en este caso 2022, del TN. Coincido plenamente con todo lo que dijiste, Andy. Ya ver autos dañados en la primera serie, de una primera carrera, ya eh, lo hacía imaginar que la final podría estar áspera. Bueno, dicho y hecho... Muchos autos accidentados, muchos que debieron desertar en la final. Tanto clase 2 como clase 3. En esta oportunidad, más los de clase 3. Así que, demasiado trabajo para los equipos de cara a la segunda fecha en Paraná. En cuanto a lo climático, sí, un fin de semana muy lindo. El domingo un poco más ventoso, por momentos se nublaba. Había un pronóstico de algunos minutos de lluvia, finalmente... No hubo precipitaciones en el trazado de los hermanos Crisol. Ezequiel eh, Crisol, disculpe. Y lo que sí mucha tierra, ¿no? Tanto en el circuito como en la calle de boxes, ni hablar cuando se despistaba algún auto. Eh, bueno, todos los que estábamos allí en las calles de boxes, eh, se notaba. Se notaba, pero fue un lindo arranque para el TN. Sí me parece, y el público ya se dio cuenta, de hecho se ha manifestado a través de las redes sociales como comentamos hoy a la mañana en el arranque, de que se está yendo un poco de las manos esto del chapa-chapa, pero bueno, será motivo para que los dirigentes de, de la PAT eh, pongan sobre la mesa y empiecen a, a tener un poco más de, de criterio en cuanto al reglamento, lo deportivo, ¿no? Lo técnico me parece que está muy parejo el TN, pero en lo deportivo creo que se tienen que hacer algunas revisiones.
1: Exactamente, te saludamos Pablo Zárate, a la par que recibimos información acerca de la visita de Manuel Moriatis, el presidente de la categoría, al futuro autódromo del Calafate en la provincia de Santa Cruz. Pablo, abrazo grande, ¿cómo estás?
3: Después del día B, ¿no? De ese gran día que fue entre sábado y domingo aunque todo comenzó el viernes ya con eh, los entrenamientos de clasificación eh, oficial de la clase menor. Eh, también eh, expectante, sí, bueno, parece ser que eh, se abre justamente también esta posibilidad de llegar hasta el sur argentino una vez más con la categoría, así que esto también va a causar mucha expectativa eh, porque Moriarty se estuvo así recorriendo las obras del autódromo. Eh, y bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, hay mucho todavía por recorrer, así que esto recién comienza.
1: Seguro, bueno, ¿qué te ha parecido en líneas generales lo que todo derivó en las victorias de Miguel Ciauro en la clase 2 y de José Manuel Ursera en la 3?
3: Eh, que no puedo dejar pasar por alto esto, que es seguramente uno de los temas que a, a tu regreso hacia capital y lo mismo para nosotros hacia la provincia de Santa Fe, eh, cuando volvíamos y hablábamos con, con nuestros compañeros, cada uno, lo hablábamos con algunos otros colegas, fue más que friccionada, muy golpeada esta primera competencia. Y no estamos hablando con el diario de, del día después, tal cual lo decía vos, sino con lo que ya preveíamos, porque desde el mismo sábado, con lo que fue el desarrollo de la serie de la 2, y bueno, lo que más eh, se destacó también fue la 3, eh, con muchos autos dañados, con roturas muy importantes, muy graves, como el caso del Juan Chigarri que se quedó sin correr la final. Hay que recordar que el piloto del el FC tuvo la oportunidad de estar allí participando, pero no pudo cerrar el fin de semana después de ese tremenda opinión que tuvo eh, en la serie en donde quedó el auto destruido de este flamante auto, un flamante sí. auto, un Citroën Elise que ponía allí en, en lo que fue la competencia esta primera de Bahía Blanca, y verdaderamente que deja un, un tono en lo que a mí respecta de, de por allí, de, de ingenuidad por un lado y por el otro, pensar un poco un tanto más agresivo, porque eh, creemos que esto fue solamente... Eh, por un lado algo más del chapa-chapa, y por el otro un tanto en la insistencia de buscar esa espectacularidad en algunas maniobras eh, que por allí no se miden tanto, pero claro, cada uno tendrá su punto de vista en este sentido.
1: Exactamente, eh, muchas veces se habla de la característica del circuito y la trepada eh, del autódromo de Bahía Blanca eh, que fue modificada en relación al dibujo original, uh -huh. anteriormente no traía tanto conflicto como ahora sí, y hemos visto que con mucho temor el tema este de los muñecos de goma que se usan para delimitar eh, la marcha del piloto entre el lugar correcto por donde debe hacerlo y, y la tierra y a veces esos muñecos de goma quedan rondando estamos en el año 2022 y todavía seguimos viendo un objeto que se desprende ante el mínimo roce y que bueno puede causar problemas para el que origina ese desprendimiento o para que vienen, vienen detrás mucho más eh, probablemente, pero bueno, eh, esperemos que en algún momento ya la, la solución a, a mandar a los autos por donde corresponda sea otra y no un objeto que pueda causar el peligro para un deporte que ya de por sí tiene su, sus riesgos implícitos, Pablo.
3: Obviamente, y mucho hay que destacar que más allá de que, como se lo denomina, son autos de calle... Tienen una extraordinaria construcción cada uno de ellos, y cada uno de los constructores de estos autos eh, le dan la posibilidad de, de mantenerse dentro del cockpit eh, tan seguros como por debajo, ¿no?, dentro de estas características eh, para cada uno de los pilotos que participan habitualmente. Y qué decir de la clase 2, con una victoria de Miguel Siaurros, y si seguimos en el avance de tradición de este miércoles de, de Turismo Nacional en Campeones Radio... ...de una segunda victoria construida a fuerza de mucho trabajo por parte del Chacón de Competición... Eh, ...para Miguel Ciaurro el piloto de Santa Fe, que todavía está con esa alegría inconmensurable ...que fue lograr esto tan ansiado de un auto que se construyó desde cero, un auto de calle... ...después de la destrucción total que tuvo el año pasado con un tremendo vuelco eh, histórico... Eh, ...para lo que es el TN y para el mismo Ciaurro y más allá de eso, en pocos en 20 días y algo, 22, 23 días, se pudo reconstruir un auto desde cero de calle eh, para ponerlo nuevamente en vista. Se lo siguió eh, trabajando hasta llegar esta primera, mmm, con las eh, pruebas necesarias y seguir puliéndolo para construir esta gran victoria. La segunda de ese ahorro, eh, como lo había conquistado en algún momento en el autódromo de Termas de Río Hondo, bueno, ahora llega. Un muy buen comienzo, más allá del tema también a tener en cuenta eh, con la carga de kilos, con este reglamento que a muchos no le está muy bien, pero que la categoría ha demostrado que, bueno, hasta el momento tiene una paridad eh, destacadísima y eso es lo importante. Cada uno puede ser protagonista en cada una de las competencias. veremos con el paso del tiempo todo esto. Y algo muy bueno, lo de Marco Fernández logrando un gran podio, lo mismo que de un remozado Matías Cabrera volviendo a la actividad, ...de alguien que no dejó de mantenerla nunca... ...pero volviendo a la actividad dentro del TN... ...y este que ha pasado también por el Sonar Santa Pesino ...y por el Sonar Cordobés en el Coro pista. Un Matías Cravero que habrá que tener muy en cuenta... ...porque dijo... ...vengo a tener presencia constante y permanente dentro del TN... ...así que este año se ha jugado el todo por el todo... ...para el turismo nacional, para el parte del turismo... Eh, ...para parte del piloto cordobés.
1: Claro, claro, vos sabés que antes de que comenzara el fin de semana... Uno se animaba a considerarlo a Matías Cravero como candidato al título por sus aptitudes y además por claro. el equipo que integra, Pablo.
3: Claro, sí, un equipo que siempre ha demostrado ser baluarte dentro de, del turismo nacional. Así que bueno, ahora hay que tenerlo en, pie, eh, en cuenta, el pibe de colazo, y que esto es importante para eh, Matías Cravero eh, para revitalizarlo porque ha venido totalmente renovado y dijo: hasta me puse en línea en lo que se sí. refiere a su físico entrenando muchísimo en la previa para llegar esta primera del año
1: bien, bien, viste siempre dos opiniones, son más valederas que una, lo había visto con algunos kilos menos a, a Matías ¿eh? así que se ha sí, dedicado sí, sí. bien en el físico y de este modo tendrá aún mejores posibilidades de las que siempre demostró en cualquier categoría lo dicho ganó es Miguel un... Ciaurro, segundo Marco Fernández, tercero Matías Cravero que lo atacó a Ciauro. ...hasta que pudo antes de ingresar a la recta principal... ...donde pierde el lugar eh, con el destacado Marco Fernández, ¿no? Cuarto, Alejo uh -huh. Borgiani, que cambió de marca y lo hizo bien... ...el año pasado ganador con Volkswagen, ahora tripulando un Toyota... ...quinto, Marco Veronesi y sexto, Luca Gerovi... ...se mantuvo siempre en la conversación... ...un piloto que el año pasado pudo ganar dos veces... ...luego Facundo Busto, Facundo de la Mota... ...Tomás Vergalo que produjo la gran remontada... Y Alejandro Torrici fue la decena de adelante, Pablo.
3: Sí, por supuesto. Bueno, qué decir, fue es una, un calco del auto de TV el auto de Borgiani, pero claro, a veces tiraron pistas, se prevían hacer algunas pruebas, no pudieron. Solamente el día viernes, por la mañana, se puso el auto en marcha, allí en el mismo Bahía Blanca porque se había reatrasado, eh, re no re atrasado, sino recontra atrasado, decir, el equipo de Chacone competicionante, esa armada y la apuesta que tiene el equipo Chacone también, eh, y es por eso que, bueno, más que meritorio lo que puedo hacer con el auto de Borciani que lo llevó muy bien a lo largo del fin de semana. Y otro regreso significativo el del extraordinario piloto eh, chaqueño, el de vergalo que dijiste de gran remontada y que llegó entre los 10 Esto es muy bueno y le hace muy bien a Bergalo, que hemos visto ganar infinidad de competencias, pero siempre ha sido ganador de competencias y no de sumar puntos, ¿eh? porque siempre ha dado eh, mucho más espectáculo de lo que verdaderamente por allí los equipos le pedían, es decir, eh, tratar de ser no solamente contundente a la hora de una clasificación o de ganar una carrera, sino también ser contundente a la hora de sumar buenos puntos. Bueno, dijo que ahora cambió el chip, que está con otra cabeza y que también viene por ese regreso y a tomar una especie de revancha, así que nos alegramos por el pibe chequeño.
1: No nos podemos olvidar, Pablo, acerca de quien marcó el 1, Damián Kirstein que luego comete el yerro de la falsa partida y es penalizado en la serie, y tampoco de quien venía ganando la competencia final y se quedó de a pie por tema del motor, ¿verdad?
3: Claro, por supuesto. El caso de Munchi Kirsten eh, tenía la particularidad de, de volver a poner nuevamente el Concierto 208 allí, eh, en lo que fue el, lo más alto del marcador en la pole, ...y que bueno, luego se quedaba con las manos vacías... ...pero ya demostró que bueno... ...a fuerza de, de mucha vocación... ...de ganas puso el auto... ...en lo más alto... ...y era lo que se merecía... ...y qué decirle también de esta mm, competencia... ...en la cual bueno, marcó... Eh, ...un antes y un después para muchos de ellos... ...y con la posibilidad... ...de lo que fue justamente... ...este fin de semana... ...a lo de Cristian Abdala también... Eh, ...una triste... ...forma de cerrar un fin de semana porque siempre se lo tiene como gran protagonista y ese abandono le posibilitó justamente, eh, nada más y nada menos que a también Ciaurro, de ser el gran protagonista del fin de semana, logrando la victoria. Hay que decir que el motor fue el, el del proyecto de Kies para Cristian Abdala quien dijo antes, bueno, se quedó ahí a poco de dos vueltas cuando comenzaba la competencia.
1: Lo podemos escuchar a Miguel Ciaurro a ver qué resumía el doctor, eh, especialista en leyes, el abogado. ...Santafecino Miguel Ciaurro... ...luego de obtenida la primera victoria... ...de la temporada...
4: ...muy contento... Eh, ...contento ya con los resultados de ayer... ...ya estaba contento cuando el auto estaba... ...competitivo... Imagínate lo que es... Eh, ...irnos con un triunfo desde acá... ...te volvés muy contento, muy feliz... ...se pone feliz todo tu grupo... Y eso es lo que te da más alegría y, y bueno, eh, ahora pensar cómo, cómo hacemos con los 40 kilos.
5: Aprovechaste el abandono de Cristian Abdala, después lo tuviste que aguantar a Cravero, a Marco Fernández.
4: Sí, 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 se me dio. Eh, estábamos pensando cómo íbamos a plantear la carrera, si bien es muy difícil hacer pronósticos y, y planes en el turismo nacional. Eh, bueno, intentamos hacer todo bien. Dijimos, bueno, hagamos todo bien desde la largada y después vemos. y bueno ...siguiéndolo a Cristian, eh, con suerte para mí... ...pero bueno, desgraciadamente para él se
1: el motor. ...y ahí estaba el resumen eh, de Miguel Chiaurro... ...lamentando eh, con el abandono de Cristian Ablara ...por la rotura del motor cuando era el líder... ...pero la carrera igualmente venía muy apretada...
5: Eh, ...ya mismo
1: podemos tener eh, otro testimonio... ...el de José Manuel Ursera, que ganó con el Peugeot 408 marcó el 1, ganó la serie más rápida, y luego de una dura lucha mantenida con ever Franetovic hasta que pinchó su goma la delantera derecha al santafesino, el Río Negrino fue el ganador y esto decía.
4: La peleada con Franetovic, es real, y la última parte especulando no, venía a fondo, ahí es un circuito que, que te obliga a ir muy atento, por, ...por esta situación de la tierra, del cambio de grip... que ...por ahí encontrás la pista en, en un sector con, de un, con una situación... ...y a la vuelta siguiente de, de forma distinta... ...entonces tenés que venir todo el tiempo bastante atento... E, ...e improvisando un poco... ...intenté ir fuerte, intenté cuidar todo... ...sentía que tenía un poquito más que Teti... ...pero bueno, las carreras hay que ganarla y, ...y traté de estar bien concentrado en ese momento.
5: llegaron un salto los Powjot del año pasado a este... ...¿en qué se trabajó?
4: No sé... En todo, qué sé yo. yo trabajo en abajo del... Yo piloto. Trabajo arriba del auto y, y trabajo bajo del auto la parte física, la parte de preparación
1: Allí teníamos también eh, lo principal que consideró declarar después de la carrera el vencedor de la clase 3. ¿Qué aspecto destacás de la mayor en, en la competencia final, en lo que quieras, Pablo Zárate?
3: Bueno, eh, el aspecto fundamental fue bueno, reposicionar nuevamente la route y Racing a estos tow después de tantas tiras y vueltas, ¿no? Creo que eso es lo más significativo para ellos, después de semejante esfuerzo que hizo. Hablábamos con el Leo, nosotros el fin de semana, en la previa también, en días eh, previos a la competencia, desde el mismo viernes allí, eh, después de lo que había sacado como conclusiones, y bueno, pusieron lo mejor de sí para tener el auto en las mismas condiciones, dentro de lo que se puede estar desarrollando eh, entre sábado y domingo. Lo importante de esto es que Pursera vuelva a, bueno, a demostrar no solamente el poderío de la rugby racing, sino también eh, esas ganas de ir para adelante. Dijo que no va a especular, nos decía nosotros, no va a especular. Eh, dijo, si tengo la oportunidad de ganar, voy a ganar. Todas las competencias sean necesarias. A priori, okay. esto lo dijo por lo menos en esta primera. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y algo muy Más bueno, bien, no la gran aparición del negrito Franetovich que tomó el liderazgo de la competencia, pero como lo decías vos, se quedaba de a pie eh, por esa bendita eh, goma que lo dejaba justamente con las ganas lógicas de una primera competencia en esta temporada 2022, ¿no?
1: Ganó Bursera, segundo Jerónimo Tetti eh, un, volvió a un podio el fogoso piloto de Lovería Tercero Fabricio pesini quien corrió en lugar de Ignacio Char, que por tema de salud eh, no pudo estar en esta primera. Veremos si pesini le agarra al gusto y Tito Besones se las arregla para ofrecerle nuevamente un Toyota. Cuarto, destacado por la remontada Fabián Gian Antonio. ¿Lo has visto igual, eh, Pablo?
3: Sí, por supuesto. Destacadísimo lo que hizo Fabián, porque estaban eh, perdidos en eh, lo que fue el día sábado con la clasificación. Eh, dentro de, de lo que era el privado, así en el box, eh, charlaron mucho, reflejaron lo que eran las sensaciones y pudieron poner el auto con muchos cambios nuevamente adelante. Y lo que decías vos, Pesini hasta el momento tiene todo para eh, seguir, eh, no en el turismo nacional, sino en la categoría internacional que el año pasado participó y dijo: Tengo el presupuesto hasta allí. Esperemos ver qué es lo que pasa, porque le preguntamos si ahora, con semejante. Eh, nuevamente exposición en el turismo nacional, esta categoría que logró crecer, bueno, veremos a ver eh, si esto puede seguir tal cual lo decías vos, y lo más significante para mí me pareció fue el, el gran parque que estuvo eh, el TN con 42 autos eh, que fue ni más ni menos el fin de semana lo mismo que para la clase menor ¿no? no son hechos realmente sobresalientes como para tener en cuenta mirando el futuro de la categoría para el resto de la temporada 2022
1: y claro, porque todavía hay autos que van a estar para la segunda, que por H o por B no pudieron actuar en la primera y, y el parque será aún mayor. Decíamos Urcera, Tetti, pesini Gian Antonio, Cuarto, Quinto, Castellano, Sexto, Merlo, Séptimo, Lambiris, Octavo, Gasman, Noveno, eh, Benvenuti, Destacado lo de Benvenuti y Décimo, Aldala. Destacado Benvenuti porque clasificó a 60 centésimos, no más uno dice nomás porque la primera vez que manejaba un TN, la primera vez que lo hacía claro. en Bahía Blanca en cualquier categoría y destacado también Pablo lo de Lucas Tedeschi más allá del abandono venía quinto por ahí debutando también ¿no?
3: claro vos sabés que esto hace muy bien principalmente el espíritu del equipo porque vuelve el se acá una competición a participar de la clase mayor ...y en este caso se pone al hombro este proyecto... ...que no es sencillo porque, bueno, tienen que atender... ...más allá de los clase 2, también este clase 3... ...pero era lo que se preveía a priori... ...que podía llegar a tener una muy buena producción... ...y verdaderamente que sí lo logró... ...así que veremos a ver de aquí en más cómo se desarrolla... ...el resto de la temporada para, también para Lucas... ...que ha sido muy meritorio... ...y uno que anduvo con el paso cambiado... ...y lo mismo lo contó a través de las redes sociales... ...que le salió todo mal eh, y algo no habitual en él... ...fue Julián Santero durante el fin de semana... ...el piloto del equipo Toyota que conduce Tito Besones... ...seguramente habrá que dar eh, vuelta a la página... ...y ya pensar en Paraná para el fin de semana del 18 al 20 de marzo... ...para el piloto San Rafaelino.
1: Sí señor, eh, Iván Miori ha producido, ya ha convertido la nota correspondiente... ...para tenerla en Campeones Radio... ...y se refiere a la visita de Manuel Moriatis... ...a lo que será el futuro autódromo del Calafate. ¿Te parece compartirla, Pablo?
3: Atentamente, allí estamos justamente la escucha.
5: Está visitando el Calafate, bueno, presidente de la PAD en este caso. Eh, bueno, Emanuel
4: de <risa> no. todo gracias por, por la invitación la verdad que eh, nada eh, hacía muchos años que no venía y me sorprendió lo linda que está la ciudad lo lindo lo lindo de lo que es el glaciar volver a vivirlo una experiencia la verdad que es, es única es algo imponente eh, siempre digo eh, tuve la suerte de conocer varios lugares en el mundo y esto es algo imponente, es algo que cada vez que, que lo veo no lo puedo creer. Así que, nada, arrancando por ese lado, espectacular y bueno, ahora visitando el autódromo, eh, la idea es estar el año que viene con, con la categoría, así que, nada, viendo un poquito las obras que, que vienen bastante avanzadas, así que, bueno. Se nota que hay muchas ganas y, y que se va a llegar con tiempo para, para traer el automovilismo nacional.
5: Con toda tu experiencia en tu trayectoria, eh, ¿qué características le viste a este autódromo por lo poco que pudiste ver hasta ahora?
4: Me gustó, la verdad muy ancho, que eso es importante para, para, para las categorías como el turismo carretera, que necesita son autos más grandes. Y me gustó el dibujo, me parece que va a ser un dibujo rápido, eh, también tiene algunas curvitas ahí... Eh, hay una horquillita ahí linda que eso hace que, que pueda haber sobrepasos, así que me gustó, me gustó mucho el lugar, es, es muy lindo, es imponente estar acá y, y ver todo el circuito. Desde la terraza acá de los boxes se ve muy bien, imagino que la parte allá de, de, de la montaña se va a ver muy bien también, al estilo Trelew, claro. eh, que, que la gente puede disfrutarlo eh, viéndolo de ahí arriba y, y es, es muy lindo.
5: Emanuel, eh, eh, bueno, eh, la visita está con el Intendente Javier Belloni, eh, ¿han estado hablando ya para el 2023? Sí,
4: posibilidad. Sí, sí, estuvimos hablando con Javier, ya antes de venir a, a visitar estuvimos charlando y bueno, tienen la idea de terminarlo por ahí a fin de año y, y bueno, y estar en, en el 2023 con, con las categorías nacionales.
5: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas tendría que pasar para que eso pueda ser realidad?
4: No, más que nada es eh, terminar con el circuito en, en tiempo, eh, que después tenga las la medidas de seguridad que tiene que tener un circuito y una vez que esté eso, después ya es, es cuestión de sentarse a, a hablar en, en qué fecha, qué época y, y venir, no, no más que eso.
5: ¿Qué significa para el turismo nacional venir a una ciudad como El Calafate? Vos recién lo decías, hace unos años yo vine, seguramente la viste cambiada sí, en sí. todo aspecto de la ciudad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es para el TN esta, no, verdad, una visita a esta carretera? Lo, lo lindo de venir a una ciudad así,
4: tan turística, es por ahí eh, la gente del turismo nacional, lo que acompañan, o, eh, la, los equipos puedan venir y vivir y... ...y conocer esta ciudad, o sea para nosotros traer a toda la comunidad del turismo nacional... Eh, ...hace que ellos puedan venir a disfrutar del, del glaciar y, y las cosas lindas que tienen acá... ...así que para nosotros eh, va a ser un orgullo poder traer a todos para acá.
5: ¿Y qué significa para el turismo nacional venir tan al sur del país? Mirá, eh, eh,
4: estamos acostumbrados porque hemos ido varias veces a arriba así que estamos acostumbrados. Eh, obviamente que, que es un esfuerzo grande de los equipos, eh, de la categoría en sí. Eh, son muchos kilómetros, pero, pero bueno, una vez que uno está acá, se disfruta muchísimo.
5: Bueno, vamos. Bueno, entonces empezamos a trabajar para a el 2023. Para
4: el 2023, exacto. Bueno, muchas gracias, Manuel. No, a vos.
1: Y ahí quedaba eh, ni más ni menos que con Emanuel Moriatis en el calafate, Pablo. Así que habrá que ir previendo el viaje del año próximo.
3: Y, y, sí, sí, ese va a ser el tema. Así que a tenerlo muy en cuenta. Y va a ser una, seguramente expuesta eh, por parte de la gente del sur, eh, magnífica como eh, en un lugar tan paradisíaco como es en el sur argentino, Andy. Seguro que sí. Iván
1: Miori, te agradecemos mucho. Abrazo grande, gracias por toda la producción. Y por haber compartido las vivencias del fin de semana en Bahía Blanca, Iván.
2: Por favor, Andy, el gusto de siempre de acompañarlos en cada transmisión. Simplemente para agregar, ya que estábamos hablando de Fabricio Pessini, bueno, quien terminó en el podio el último fin de semana, ahora se encuentra en el Galvez, justamente probando el Lincoln Co. del PMO Motorsport. Hablamos de la categoría TCR Sudamérica, que arranca su temporada en el mes de abril en el Autódromo Brasileño de Velocita.
1: Abrazo, Ibar. muchas gracias. Lo propio Pablo Zárate, gracias, gracias, abrazo para vos, para todos los compañeros del de equipo que transmite cada carrera del turismo nacional también, ¿eh?
3: Abrazo enorme, Andy, a vos, a todo la audiencia, el placer de estar en contacto como siempre, viviendo y disfrutando del TN. Chao, hasta la próxima.
1: Con más seguiremos la próxima semana puntualmente a la hora 15, el miércoles, con el espacio dedicado al turismo nacional. Muy amables por la atención.